0: Herzlich willkommen bei Zeilenabstand, dem Buchpodcast. Hi und willkommen zurück. Ich habe mittlerweile sogar den Überblick über meine ganzen Folgen irgendwie verloren. Ich glaube, das ist Folge 6. Und in dieser Folge habe ich ähm, eine kleine andere Sache. Denn das Buch, das ich mir auch für heute vorgenommen habe, ist, naja, was soll ich sagen, nicht sonderlich so zum Durchlesen geeignet. Denn es geht heute um rock das ist ein, ja gut, das, es, es nennt sich selber Rock, das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check. Alle Alben, alle Songs. Ich habe mich tatsächlich schon immer für Musik und Musikgeschichte interessiert. <lacht> mein Weg zur, zu diesem Genre Musik war ziemlich interessant, denn ich hatte damals in der achten Klasse, glaube ich, oder siebten Klasse, sollten wir ein Referat halten über irgendwas. Wir konnten uns aussuchen was. Ich meine, als, wie alt war ich da? Zwölf oder so? Da hatte ich noch nicht sonderlich viele Interessen gehabt und durch irgendeinen komischen Zufall habe ich dann abends im Fernsehen, ein paar Tage vor diesem Referat, eine ähm, Show über Queen gesehen und das hat mich so geflasht, weil ich Queen halt aus meiner Kindheit kenne, weil meine Eltern das sehr viel gehört haben. Ja, dann habe ich mich entschlossen einfach über diese Band ein ähm, Referat zu halten und habe mich da informiert und so und das war mein Einstieg in, ja, in diese Musik, in diese alte, wundervolle Musik, die einfach so viel Geschichte geschrieben hat und das hat mich bis heute einfach ja, mitgenommen. Ich hatte mal so ein paar Aussetzer als ich dann Jugendliche war und man mir gesagt hat, die Musik, die ich höre, die ist schon voll alt und total scheiße und uncool dann habe ich mir dann irgendwie neuere Sachen angehört, die ich tatsächlich eigentlich gar nicht so toll fand und sie eigentlich nur gehört habe, um dazuzugehören. Ähm, ich habe dann aber auch relativ schnell dann gemerkt, dass diese Leute, die sagen, dass das, was man hört, scheiße ist, vielleicht auch Leute sind, mit denen man sich so nicht umgeben soll, weil ganz ehrlich, über Musik drückt man sich halt nur mal aus und man sollte das hören, was man möchte. Ich kann zwar viele Sachen überhaupt nicht Nachvollziehen, was Musik angeht. Das liegt aber auch einfach daran, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Ich bin zum Beispiel halt wirklich mehr angesiedelt in diesem Ur-Rock ähm, in den 60er, 70er Jahren, 80er auch noch so ein bisschen. Also im Prinzip geht es bis Anfang der 90er und danach mag ich es eigentlich nicht mehr. <lacht> Irgendwie alles, was, was neu ist, das ist nicht so meins. Außer es äh, ist vielleicht irgendwas, was ein bisschen catchy ist. Es kommt natürlich immer drauf an. Ich habe früher, als ich angefangen habe, allgemein mit mich mit Musik zu beschäftigen und dann so meinen eigenen Geschmack gefunden habe, nur Rock gehört. Ich habe mir gesagt, ich mag Rock, ich mag Metal und alles andere finde ich scheiße. Mittlerweile stehe ich auch total auf so ein bisschen klassige Sachen, Jazz und Swing, ein paar Sachen, die so ein bisschen poppig sind. Ich meine, in den 80ern war ja alles immer so ein bisschen poppig. Äh, Disco finde ich manchmal auch ganz cool, genauso wie Funk. Es kommt halt wirklich immer ganz drauf an, wie ich drauf bin oder wie auch einfach der Künstler das umsetzt. Ich hatte auch mal eine sehr, sehr harte Glam-Metal-Zeit. Das war, ähm, ich glaube, da war ich gerade wirklich so Anfang Pubertät, so Selbstfindung 14, 15, 16 und diese ganzen Kerle mit ihren engen Lederhosen und ihren langen langweilenden Haaren, hier so Kiss und auch Bon Jovi, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie hat mir das dann schon ziemlich zugesetzt, damals in meinem hormongestörten Alter. Und dann habe ich irgendwann Jahre später auch mal den Film ähm, Rock of Ages gesehen und äh, mit Hilfe diesen Films bin ich dann noch mehr in diese ganzen äh, verschiedenen Songs so reingekommen. Ich meine, ganz oft ist es ja so, dass man die Songs schon mal gehört hat. Ich meine wirklich ganz vieles, was ich heute höre, das ist das, was, was mein Vater früher gehört hat oder was auch, ja gut, meine Mutter steht ein bisschen auf Boybands. <lacht> das ist jetzt nicht so meins. Aber was ich halt auch einfach aus meiner Kindheit kannte, weil es einfach entweder am Radio lief oder weil es wirklich meine Eltern gehört haben. Und das dann für mich selber zu entdecken und kennenzulernen, wie, wie diese Musik entstanden ist, das war einfach nur mega geil. Ich glaube, mein absolutes Highlight hatte ich damals... Ähm, was heißt damals? Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, drei, drei Jahre oder so. Da habe ich Queen einfach mal live gesehen. Queen, die Band, mit der bei mir alles angefangen hat, habe ich live gesehen. Ich meine, klar, ohne Freddie Mercury ist es nicht mehr dasselbe. Aber ich fand es halt einfach toll, dass äh, Adam Lambert, der halt als Sänger da mit dabei war, der hat auch nicht versucht, irgendwen zu ersetzen. Freddie Mercury kann man nicht ersetzen. Aber ich fand das einfach nur mega geil, wie alles umgesetzt wurde. Und bei den Songs Love of My Life und Who Wants to Live Forever habe ich so unglaublich doll geheult. Weil ich, ich weiß nicht, ich finde Musik ist für mich einfach wirklich ein Riesenteil meines Lebens. Ich könnte ohne Musik nicht leben. Ich habe mir eine Alexa gekauft vor ein paar Tagen, damit ich die ins Bad packen kann, damit ich morgens auch Musik hören kann, weil prinzipiell immer, wenn ich Musik unten im Bad hören möchte, äh, mein Akku vom Handy leer ist und dann, ja, irgendwie finde ich das langweilig. Und ich habe eigentlich immer Musik um mich rum, ob ich... Im Auto fahre, ob ich, ja äh, gut, auf der Arbeit jetzt nicht unbedingt, aber Autofahren immer, wenn ich koche, wenn ich irgendwas am Basteln bin, wenn ich, äh, irgend egal was, deswegen bin ich eigentlich auch nicht so der Hörbuchmensch oder auch, ähm, ich kann zum Beispiel beim Autofahren wie ganz schlecht Podcasts hören, weil ich mich dann einfach irgendwie viel zu doll darauf konzentriere und nicht mehr so aufs Autofahren achte. Und bei Musik ist das irgendwie so schon in mir drin und deswegen kann ich das. Und die Musik, die fehlt mir dann halt einfach, wenn ich diese Sachen mache und dann aber was anderes tue. Das, deswegen, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich bin da nicht der Typ für. Ich brauche, ich brauche meine Musikdosis. Ja, ähm, ich habe noch Kiss Live gesehen. Die Shock Rocker auch aus den äh, 70ern, die hatten eine mega geile Bühnenshow gehabt. Und die Scorpions, auch eine unglaublich geile deutsche Band, habe ich auch schon live gesehen. Die hatten eine Wahnsinnsakustik gehabt in diesem, ähm, in diesem Stadion und die haben so gerockt. Wenn ich mir einfach überlege, dass diese, dass diese Menschen, diese Bandmitglieder einfach aus einer Zeit kommen, wo, wo, wo alles noch, noch so ein bisschen schwammig war. Und heute ist die Technik ja so viel weiter und die machen einfach noch so, so geile Musik, die dich einfach nur berührt. Und die sind halt alle auch nicht mehr die Jüngsten und die, die knallen da Sachen raus, wo du dir einfach denkst, wow, wie kann das sein? Und deswegen begeistert mich das einfach immer und immer wieder aufs Neue. Und dieses ganze... Wissen um Musik und mehr darüber erfahren. Das hat sich tatsächlich ergeben, dass, ähm, war das Anfang des Jahres oder letztes Jahr? Letztes Jahr, glaube ich, kam ja Bohemian Rhapsody raus, die äh, in Anführungszeichen biografische Verfilmung der Band Queen. Und der Film, ich, ich meine, ich bin ein Riesenfan, dass der mir gefällt. Das war irgendwo, na gut, bei Queenie Löwen bin ich auch ein Riesenfan, aber der neue Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich äh, fand Bohemian Rhapsody einfach alleine von, von Remy Malek, der Hauptdarsteller des Films. Das war einfach nur, wie der Freddie Mercury imitiert hat. Das war einfach nur geil. Aber auch die anderen Schauspieler, wie, wie Brian May, also wenn, du, wenn man sich einfach mal Brian May von früher anguckt und, und äh, in diesem Film, das, das gibt es manchmal gar nicht. Wie nah, die einfach mit den, also die Schauspieler an die wirklich wirklichen Bandmitglieder rangekommen sind. Das war schon geil. Und jetzt dieses Jahr kam ja Rocket Man von Elton John. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich eigentlich nie viel Elton John gehört, äh, weil ich Elton John einfach nur aus den 90ern von dem König der Löwen-Film kannte, der da rausgekommen ist und ich kannte ihn halt wirklich nur durch Can You Feel The Love Tonight und The Circle of Life und vielleicht noch Candle in the Wind. Also ich kannte wirklich nur den 90er-Jahre Elton John. und Das hat mir absolut nicht gefallen. Über Man, ich bin äh, einfach auch ein Fan von Egerton, also der Schauspieler, der Elton John verkörpert hat. Und ich fand einfach den Trailer schon so geil, weil Elton John einfach so eine bunte Figur war damals. Und ich habe so ein Fable für bunte Persönlichkeiten, deswegen auch Freddie Mercury. David Bowie ist auch so ein Typ, der ist einfach nur eine Persönlichkeit. Ich meine, ich, ich kann mich tatsächlich gar nicht so mit der Musik von David Bowie identifizieren. Ein paar Lieder finde ich mega geil. Ich liebe Heroes oder Let's Dance, aber das sind halt auch so die typischen Sachen. Wenn ich mal mir Alben anschaue, die ähm, halt zum Beispiel keinen Song drauf haben, den man so kennt, dann komme ich da halt auch nicht so mit Parade. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich mochte die Scorpions früher auch eigentlich überhaupt nicht. Aber irgendwie kam das dann mit der Zeit und dann fand ich sie mega geil und habe sie total gefeiert. Ja, Rocketman, <lacht> Aiden John. Ich habe einen Trailer gesehen, fand den total cool. Und habe auch tatsächlich davor gar nicht so viel dann Musik gehört, bis ich den Film ge geschaut habe. Ein bisschen natürlich, einfach weil man aus den Trailer zum Beispiel Rocket Man kennt und der Film, der hat mich einfach so mitgenommen. Ich fand ihn so gut umgesetzt. Ich meine, das war auch jetzt nicht 100% autobiografisch. Elton John hat ja damit mitgewirkt an diesem Film. Und es ist eher so ein bisschen wie ein Music-Gefilm mit seinen Songs. Aber ich fand ihn einfach richtig gut umgesetzt. Und seitdem bin ich auch ein echt riesen Fan von Elton John. Nicht von allem tatsächlich. Also bis zu den späten 70ern mag ich Elton John noch danach nicht mehr. Wirklich, weil ich dieses Poppige einfach nicht mag. Ich bin wirklich eher ein Fan, ja, einfach von diesem Ur-Rock irgendwie, mit Popmusik und auch, ich meine, die Astriere ja, haben ja diesen sehr speziellen Hintergrund. Beat, äh, Beat arbeiten sehr viel mit Synthesizern, Synthesizern und auch Keyboards und so. Und das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich konnte das dann einfach mit Elton John nicht mehr so verbinden und deswegen bin ich da wirklich eher so der 70er Jahre Elton John. Kommen wir dann jetzt mal vielleicht dazu, warum ich mir dieses Buch gekauft habe. Ich liebe wirklich Musikgeschichte, wie Bands entstanden sind, wie Musiker überhaupt zu ihrem, ja, zu ihrer Leidenschaft gekommen sind und da wollte ich mich eigentlich einfach mal so ein bisschen reinlesen, so ein bisschen weiterbilden und gerade in die Entstehung des Rocks oder wie allgemein diese kompletten, ich meine, früher war da, gab es ja noch gar nicht so viel, das hat ja wirklich angefangen mit diesem, ja, mit so ein bisschen Blues. Und aus diesem ganzen Kram sind ja so viele verschiedene Musikrichtungen entstanden. Und damit wollte ich mich einfach mal so ein bisschen auseinandersetzen. Tatsächlich hat sich dann herausgestellt, ist Rock eigentlich nur, also nur in Anführungszeichen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Es ist ziemlich cool aufgebaut. Im Verhältnis ist sehr wenig Geschichte zu diesen Sachen drin, es ist eher so eine Art Zusammenfassung von verschiedenen ähm, Kritiken zu den Künstlern und zu den ganzen Alben. Gut, man muss dazu sagen, das Buch ist halt auch schon ein bisschen was älter, denn zum Beispiel der erste, ja, der erste Act, der vorgestellt wird, ist David Bowie und nach diesem Buch lebt er noch, der ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Vor drei, vier Jahren ist, glaube ich, der Bowie gestorben. Ich war da gerade in der Fahrschule gewesen, deswegen weiß ich das noch ungefähr, weil es im Radio kam. Daher sind hier sicherlich Künstler drin, die es aktuell noch gibt, aber wo einfach ein paar Alben fehlen. Ähm, das Buch ist aufgebaut äh, jedem Künstler. Darunter sind zum Beispiel David Bowie, ähm, Alice Cooper, Genesis, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, äh, The Rolling Stones, also alles wirklich richtig geile Bands oder Acts, die einfach die Musikgeschichte in den letzten Jahrzehnten absolut mitgeprägt haben. Und aufgebaut ist das, auf der ersten Seite wird der Künstler im Prinzip oder die Band vorgestellt mit einem kleinen Text, was für ähm, Alben derjenige hat oder die Band. Da haben so ein paar ja, Fakten. Äh, wann geboren und ne, wie lange aktiv die Stilrichtung. Dann noch so nice to know. Zum Beispiel wer bei David Bowie, wie er an sein äh, zweitfarbiges Auge gekommen ist. Und ob es halt neben und darunter gibt es einen mega geilen Zeitstrahl in der Zeitspanne, wo der Musiker oder die Band sich bewegt hat. Und das ist dann nochmal kategorisiert, also äh, da sind die Alben aufgeführt und diese sind dann kategorisiert in Kaufrausch, Pflichtkauf, Qualitätskauf, Verlegenheitskauf und Fehlkauf so wie das aufgebaut ist, finde ich das tatsächlich richtig cool, weil man einfach dann ähm, für, für mich persönlich, wenn ich zum Beispiel Acts nicht kenne, wo, also der Fall trifft ein wenig öfters hier in dem Buch äh, vor, äh, auf, dass man sich dann einfach spezielle Alben verstärkt anhören kann, weil das die sind, die einfach auch kommerziell sehr, sehr gut angekommen sind. Das heißt natürlich nicht, dass das immer der Geschmack ist, den man selber hat, aber als Start finde ich das erstmal nicht schlecht. Auf den nächsten Seiten ist es dann tatsächlich Tatsächlich so, dass diese Alben, kategorisiert nach diesem Kaufrausch, bla bla bla, ähm, eingegliedert sind und die werden dann einfach beschrieben, was ist der Stil, was ist der O-Ton hinter diesen äh, Songs. Was ist richtig catchy? Was kam so raus? Und dann gibt es da immer noch einen kleinen ähm, Pressemitteilung zu dem Album, was die Presse gesagt hat und einen kleinen Einspieler, was der Künstler dann dazu gesagt hat. Plus die Songs, die dann mit da drauf sind und deren Stärken auf dem kompletten Album. Am Ende von jedem Künstlerkapitel gibt es dann noch einen Top 20 der Songs von dem Künstler. Plus eine komplette Auflistung nochmal von den ganzen Alben, von den Singles, von den Live-Auf- oder Live-Alben. Soundtracks, EPs, Videos, DVDs, blablabla, bla bla. also einfach alles, was diese Künstler komplett gemacht haben. Ich finde das Buch einfach mega interessant. Es macht so Spaß, einfach nur da durchzublättern, weil es immer wieder Sachen gibt, die man nicht kennt, die neu sind komplett und die man dann einfach für sich kennenlernen kann. Ich meine, das ist jetzt kein autobiografisches Buch groß, wo man viel über den Künstler erfährt, sondern wirklich einfach, da geht es wirklich einfach nur um die Musik und das finde ich total interessant, gerade bei Musikern, die man einfach noch nicht kennt oder als Übersicht über Künstler, die man vielleicht hört. Zum Beispiel, ich meine, ich bin ein Riesenfan von Queen, wirklich, aber ich habe, weiß Gott, noch nicht alles von denen gehört, einfach, weil ich so viel höre, dass ich mich tatsächlich ab einem gewissen Punkt dann einfach auch so ein bisschen langweile, wenn ich dann einfach großteils nur eine einzige Band höre. Ich brauche da immer so ein bisschen Diversität zwischen. Von dieser Buchreihe Rock gibt es, ich glaube, insgesamt drei oder vier Bände von so vielen verschiedenen Künstlern und ich glaube, die werde ich mir alle zulegen, einfach weil das ein mega geiles äh, Sammelwerk ist. Das ist ein Riesenteil mit total vielen Fotos auch drin von den Künstlern. Und ich glaube, für jeden Menschen, der sich für Rockgeschichte interessiert und für Musik allgemein, ist das schon ein kleines Nice-to-have im Bücherregal. Also eine definitive Kaufempfehlung für jeden, der ein bisschen Rock bei sich im Bücherregal vertragen kann. Und für den Rest habe ich in den nächsten zwei Wochen dann wieder ein Roman für euch. Ich wünsche euch bis dahin zwei wundervolle Wochen und wir hören uns beim nächsten Mal und nicht vergessen, immer zwischen den Zeilen lesen. Tschüss!